0: בפרק הזה נדבר על חשיפה אישית של מטפלים בשיווק וגם בקליניקה. ואני מקליטה את הפרק הזה בעקבות שאלה שהגיעה אליי כמה וכמה פעמים, ושאלה שמגיעה כמה וכמה פעמים זו סיבה מספיק טובה להקדיש לפרק במיוחד. אז בגדול השאלה היא לחשוף פרטים על עצמי. זה נכון לשתף בסיפורים אישיים? להכניס את עצמי לתוך השיווק או לתוך התהליך בקליניקה? אז עם כל השאלות האלה נתמודד היום. ובגדול אני אגיד לכם שאני חושבת שזה מועיל להכניס את עצמנו לתוך השיווק וגם לתוך הקליניקה. ואני בעד, אבל יש דברים שצריך לקחת בחשבון. יש דרך לעשות את זה נכון, יש גם דרך לעשות את זה מאוד לא נכון. בסיום הפרק הזה אני אצרף לכם סדרה של שאלות שאתם יכולים להיעזר בהן כשאתם שוקלים לשתף סיפור מסוים בשיווק או בקליניקה. סדרת השאלות תעזור לכם להחליט אם זה נכון לשתף את הסיפור הזה וגם איך לשתף אותו נכון. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי למי שלא מכיר, אני שלי והתחום הטיפולי שלי הוא אימון רגשי. בשנים האחרונות אני מלווה מטפלים ומאמנים בדרך שלהם לפתיחה וביסוס של הקליניקה. כשהתחלתי את הדרך שלי כמלווה מקצועית של מטפלים, ליוויתי רק אנשים שגם התחום שלהם הוא אימון רגשי. אבל ככל שהעמקתי ודייקתי את השיווק שלי, מגיעים אליי מטפלים בתחומים שונים ורחבים. ואם תשאלו איך זה, שאם התחום שלי הוא אימון רגשי, מגיעים אליי מטפלים בתחומים אחרים, אני טוענת שזה גם בגלל הסיפורים האישיים והחוויה האישית שאני מכניסה בתוך החומר השיווקי שלי. אנשים שמקשיבים לפודקאסט למשל, או אנשים שקוראים את הפוסטים שלי, יכולים להרגיש מי האדם שכותב את התוכן. וזו גם הסיבה שהם מגיבים ויוצרים איתי קשר. אז הנה התחלנו כבר עם הסיבה הראשונה ללמה לתת את עצמכם בשיווק, אבל בואו נצא לדרך עם מה שהכנתי לנו להיום. בואו נגיד כמה מילים על למה כן. נתחיל ונגיד שסיפורים, סיפורים טובים, הם דרך לעורר רגשות, הם דרך טובה לייצר חיבור רגשי, הם דרך טובה למשוך תשומת לב, ודרך עקיפה ולכן טובה לגרום לאנשים לחשוב על מה שאנחנו רוצים שהם יחשבו. ולכן סיפורים אישיים יכולים להיות כלי יעיל מאוד בשיווק של מטפלים. הם יכולים לעורר אמון וקשר עם מטופלים פוטנציאליים. הם יכולים להראות שאני מבינה את האתגרים שאנשים מתמודדים איתם. הם יכולים לגרום לאנשים להכיר אותי קצת, לה... להעביר את הערכים שלי בדרך מעניינת, להציג את היכולות שלי לעזור לאחרים. אם עשיתי את זה נכון. חשיפה של סיפור אישי היא דרך נוספת, לא הדרך, אלא דרך נוספת לחזק את הבידול שלי, ותכף נרחיב גם על זה. עכשיו, אם לא נדבר על שיווק אלא על הקליניקה עצמה, אני יודעת שיש אסכולות פסיכולוגיות שטוענות שלמטפל ולסיפורים שלו ובכלל למהות שלו אין שום מקום בקליניקה. ואם אתם מחוברים לאסכול, לאסכולות האלה, אז יכול להיות שיהיה לכם קצת קשה עם מה שאני הולכת להגיד. אבל בגישה שלי, אני מאמינה שלמטפל, למאמן הרגשי, יש מקום בתוך התהליך. אני חושבת שאנשים צריכים לבחור את הדמות שמלווה אותם, לא להיות מלווים אה, על ידי אדם שהם לא בחרו או שאין להם את היכולת לבחור. אני לא יכולה לדמיין את התהליכים שעוברים באימון רגשי עם המתאמן, המטופל לא רואה את המאמן שלו, לא רק בעיניים, אלא רואה. לא רואה את העיניים המתרגשות של המאמן, את העיניים הדומעות של, המת... של המאמן. לא רואה את הקליברציה האנושית ששותפה לדרך שלו. אני מאמינה שסיפורים אישיים בתוך הקליניקה יכולים לתרום בצורה משמעותית לתהליך של אדם, ושוב, בתנאי שעושים אותם נכון, שמשתמשים בהם נכון. סיפורים אישיים של המאמן, של המטפל, יכולים להוות השראה, הם יכולים לעודד מוטיבציה. סיפורים אישיים הם כלי לתרגול חמלה, ובכוכבית גדולה מאוד אני אגיד שהם כלי גרוע מאוד, שגם יכול לעורר רחמים, אם לא יודעים את ההבדל, אבל חמלה, כאחד הכלים המשמעותיים ביותר בתהליכים, כשמאמן תורם מהסיפורים מה האישיים שלו כדי להנגיש חמלה, איך הוא עובד עם חמלה, איך הוא עובד עם קבלה עצמית, זו מיומנות משמעותית שממש מאפשרת לאנשים בקליניקה לעשות קפיצת התפתחות גדולה. סיפורים אישיים מורידים את המאמן לגובה העיניים. הם מונעים את המצב הגרוע הזה של מחשבות שהמטפל שלי הוא דמות מושלמת כזאת, ושבכלל יש דמויות מושלמות. וזאת פסיכולוגיה מוכרת בחדר הטיפולים. כשמטופל או מתאמן מייצר תדמית מושלמת למטפל שלו. בתפיסה שלי זו של מאמן או מטפל להכיר את הפסיכולוגיה הזאת ולהיות מכוון כדי למנוע את המצב הבעייתי הזה. אני אגיד שיש מטפלים שאני יודעת שבכוונה מייצרים את המצב הזה של דמות מושלמת שכבר פתרה הכל, יודעת הכל ויש לה את התשובות להכל. החוויה שלי זו דמות טיפולית פוגענית. לי חשוב להוריד את עצמי לגובה העיניים לא רק עבור המטופלים, האנשים שאני מלווה Um, חשוב לי שהם ידעו, האנשים שאין דבר כזה אדם שיודע הכל, אין אדם שיש לו את כל התשובות ופתר את הבעיות, זה חשוב גם עבורי, כי אני לא רוצה את המשקל הזה של התדמית על הגב שלי, uh, זאת גם תדמית שמלווה בחוסר אותנטיות שמכבד עליי, um, אבל זה חשוב לי שהאנשים שאני מלווה יכירו גם את ה... אנושיות שלי כשאני הולכת איתם בדרך ואחת הדרכים לייצר את השוואת הגבהים הזאת בין אדם שעכשיו פותר את הבעיות שלו או עכשיו מתמודד עם הבעיות שלו ובין זה שהאדם שמלווה אותו היא סיפורים אישיים כשעושים את זה נכון ואני חושבת שאמרתי כבר עשר פעמים בפרק הזה כשעושים את זה נכון אז בואו נבין מה זה נכון וגם מה זה לא נכון בואו נצא לדרך ונגיד משהו על חשיפה אישית. לשם התחלה נגיד שחשיפה אישית והתערטלות רגשית הם לא אותו דבר. יש להם מטרות, מטרות אחרות לגמרי, וכשאנחנו מכינים את התוכן שלנו לשיווק או לקליניקה, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את עצמנו מה ה-outcome? מה אני רוצה להשיג כתוצאה מהסיפור שלי? בחיי היום יום שלנו, לכל סיפור שאנחנו משתפים יש מטרה. יש סיבה למה אנחנו מש... מספרים אותו לצד השני, אבל בחיי היום יום שלנו, לא תמיד אנחנו חושבים על זה וזה בסדר, אנחנו פשוט זורמים עם עצמנו. בקליניקה וגם בשיווק, זה רעיון לא כל כך טוב פשוט לזרום עם עצמנו, כי הפעם, בניגוד לחיים הרגילים, אנחנו בתפקיד. וכן, אני פוגשת מדי פעם מטפלים שבחסות התוכן השיווקי שלהם מתפשטים רגשית מול הקהל. אני לא רואה בזה סיבה, צורך או יתרון, להפך זה מייצר נזק. אם אני רוצה להתייחס לזה באופן מטאפורי, אני אגיד שלהתפשט רגשית זה רעיון גרוע, אבל ללבוש את הבגד הנכון שמבליט את מה שאני רוצה להבליט, זה כבר רעיון טוב. בתנאי גם שאני מבליטה את הדברים הנכונים, כי חשבתי על זה מראש. כי להבליט גם קובע מי הקהל שיגיע אליי. אז מאחורי כל סיפור שאנחנו מספרים, קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה ה-outcome? שזה בעצם כמו לשאול מה המטרה שלי, ב- שלי בסיפור, וגם איזו תוצאה אני רוצה להשיג. רגע, אני אגיד את זה שוב פעם כי זה חשוב. מאחורי כל סיפור שאנחנו מספרים, קודם כל אנחנו צריכים לשאול מה ה-outcome, שזה בעצם כמו לשאול מה המטרה שלי בסיפור וגם איזו תוצאה אני רוצה להשיג. נגיד ששיווק וגם שיחה בקליניקה היא לא פסטיבל מספרי סיפורים. אנשים לא קוראים אותנו כי אנחנו סופרים ולא מגיעים לקליניקה כדי להכיר אותנו. הסיפורים שלנו נבחרים בקפידה וגם מנוסחים בקפידה מתוך השאלה מה אני רוצה להשיג בעזרת הסיפור הזה, או מה אני רוצה להשיג בעזרת החשיפה האישית הזאת. אם בכל פיסת תוכן שתכתבו, שנייה לפני הפרסום תשאלו, מה המסר של כל זה? מה אני רוצה להשיג מהפרסום של זה? מה התוצאה הרגישית שהיא עוברת אל הקורא? מה אני רוצה שהקורא ירגיש, יחשוב? עשיתם חלק טוב מתהליך בחירת הנושאים שאתם מדברים עליהם והסיפורים האישיים שאתם חושפים. עכשיו בואו נתייחס רגע למה שקורה ברשתות החברתיות ולהצצות לחיים הפרטיים של המשווק. אז כן, אנשים אוהבים להציץ לחיים שלנו. יש משפיענית אחת שאני ממש נהנית להשתתף בלייבים שלה כי היא עושה אותם מהבית המבולגן שלה עם הילדים הצווחנים שלה, והיא מדברת על הכאבים שלה בצורה שגורמת לי להשראה. אף פעם לא אמרתי לעצמי, וואי, איזה פדיחה היא עושה לעצמה, כשהיא משתפת מתוך כל הכאוס שיש לה במטבח, ותמיד כשאני מקשיבה לקולות הפנימיים שלי, כשאני בלייבים שלה, אני שומעת, איזה כיף לה שהיא ככה משוחררת מהמה יגידו. אז אני קהל היעד המדויק עבורה, והיא תופסת אותי, אותי בעזרת השיתופים האישיים שלה. במילים אחרות אני אגיד שעבורי היא מבליטה את הדברים הנכונים וייתכן שעבור מישהו אחר היא מבליטה משהו שהוא לא נכון ולכן חשיפה אישית היא חלק מתהליך הבידול שלנו. בידול בעצם אומר שאנחנו מוותרים על רשת ענקית שבה מנסים לדוג את כולם ומדייקים מי הדגים המסוימים שנרצה לקרוא להם לבוא לרשת שלנו כדי שנוכל לתת להם כלים, ללוות אותם בריפוי כלשהו ולשחרר אותם אחר כך בחזרה לים. אני בטוחה דרך אגב שאם המשפיענית הזאת הייתה מטפלת, הקליניקה שלה הייתה מפוצצת באנשים הנכונים לה. אז נחזור לזה שאנשים אוהבים להציץ לחיים שלנו, אני יכולה להבין את זה. והאח הגדול מלמד אותנו שאם תהיה לנו מצלמה בסלון, במטבח ובחדר שנה, האנשים התחברו אלינו עד מאוד, אבל זה לא מה שמוביל אותנו בשיווק. וזה גם לא אומר שאנחנו צריכים להסכים או לשתף פעולה עם הרצון להצצות לחיים שלנו. בשיווק אנחנו בוחרים על מה לדבר גם במסגרת מה שנוח לנו ומתאים לנו לחשוף. ולא כל מה שאחרים רוצים לשמוע מתאים לנו לדבר עליו, וזו הזכות שלנו לבחור. עכשיו יש מטפלים שאוהבים לפרסם תמונות מבתי הקפה שהם מבקרים בהם, זה מייצר להם תדמית מסוימת. יש מטפלים שמפרסמים את הקורסים שהם לומדים או את התעודה האחרונה שהם קיבלו, וגם זה מייצר להם תדמית מסוימת. ובהקשר הזה אני רק רוצה למשוך את תשומת ליבכם לזה שאם בשנה וחצי האחרונות פרסמתם שלוש תעודות, שלוש תעודות חדשות, כן? זה כבר לא ממש פועל לטובתכם. עכשיו אל תתפסו אותי במספר אבל מטפל שמפרסם תעודה כל חצי שנה כבר מעביר מסר של חוסר מקצוענות לדעתי אז תקחו את זה לסיבוב מחשבה ותבדקו את עצמכם <אח> אני רוצה לתת לכם דוגמה את לירון גור שטייגמן מזמן אימא שמספרת לעיתים קרובות מאוד על החוויה שלה בגידול הבן שלה עם צרכים מיוחדים השיתופים האישיים שלה אצלי מעוררים השראה בלתי רגילה וברור לחלוטין שהם תומכים בצורה מושלמת בשיווק שלה, למרות שאני בטוחה באלף אחוז שהם לא בכוונת שיווק, אלא במטרת שיתוף. ולמרות שהשיתופים שלה כוללים תחושת תסכול לפעמים, ניאוש, קושי, הם רק מחזקים את התדמית שלה כמאמנת. וזה מחזיר אותי לשאלה ששאלנו מקודם, הלמה הזה. למה אני משתפת את מה שאני משתפת עכשיו? וזו עוד שאלה טובה שחשוב לענות עליה לפני שמשתפים במשהו, לשאול וגם לענות. מטפלים רבים חוששים מחשיפה אישית כשהם נכנסים לרשתות החברתיות, וזה כי הם שוכחים שלנו יש את הבחירה מה לשתף ומה לא, על מה לספר ומה לא, והם בייחוד חוששים כי נדמה להם שהם צריכים לעשות את מה שאחרים עושים, וזו כמובן טעות יסודית, כי להפך. אנחנו לא רוצים לעשות את מה שאחרים עושים, אנחנו רוצים לקבל השראה רק ממי שאנחנו אוהבים ולנטרל את ההשפעה של מי שאנחנו לא מעריכים את השיווק שלו. אז ממש לא צריך לשתף שום דבר שלא נוח לנו לשתף בו. אם נצא רגע מהשיווק, אז גם בקליניקה אני מספרת לפעמים סיפורים אישיים, בתנאי שאני יודעת למה אני מספרת אותם. והשאלה שעונה הכי טוב כדי לדעת אם סיפור סיפור טוב היא מה יוצא לו לא למטופל מזה, מהסיפור. לא מה יוצא לי, אלא מה יוצא לו. לא. בניגוד לחלק של השיווק שבו אני רוצה לספר על עצמי ועל הערכים שלי ואני בונה תדמית שמקדמת את העסק שלי, בתוך הקליניקה, בתוך התהליך של מתאמן או של מטופל, המשקל יורד מהתדמית שלי ועובר לתועלת עבור המטופל או המתאמן. והשאלה היא מה יוצא לו לא מהסיפור שלי, מה הוא מרוויח, מה הוא יכול לקבל או לקחת כתוצאה מהסיפור האישי שלי. זו כבר מיומנות אחרת לגמרי שמבוססת על זה שעכשיו בקליניקה שום דבר הוא כבר לא סביבי, הסיפורים שלי לא מעניינים אלא אם הם תורמים לתהליך של מישהו אחר. וזה לא הזמן לדבר על הבעיות שלי והכאבים שלי וחלילה חלילה לייצר מצב שבו הסיפורים שלי מכבידים, מפריעים או פוגמים בסמכות הטיפולית שלי. אני אשתף אתכם שבתחילת הדרך שלי, גם בקליניקה שלי וגם כמורה, לכל כלי שלמדתי וגם תרגלתי איך להעביר אותו בקליניקה או בכיתה, בחרתי את הסיפור האישי שמתאים לי לשתף אותו. וכפרפקציוניסטית מדופלמת, גם ניסחתי את הסיפורים, לא רק בחרתי אותם, ניסחתי אותם, ביררתי עם עצמי שהמסר עובר בדיוק כמו שאני רוצה, שאני יודעת לספר אותו, שאני מספרת אותו נכון, שיוצא לי המסר הנכון ואין לי פלטות. <laughs> זו גם אחת הסיבות, דרך אגב, שקצת קשה לנטרל פרפקציוניזם. רגע, למה אמרתי קצת קשה? שקשה מאוד לנטרל פרפקציוניזם, כי זאת אמנם תקלה מגעילה שעדיף אבל אנחנו הפרפקציוניסטים מספרים לעצמנו שבזכותה אנחנו מגיעים להישגים שאנחנו מגיעים אליהם. וכן, גם אני ישבתי ודייקתי כל מילה בסיפורים, כי רציתי לוודא שאני מוציאה מכל סיפור את המקסימום שאפשר, אבל מצד אחד זה תרם לי ומצד שני גם לא, ועל פרפקציוניזם אנחנו נדבר בפרק אחר. אז כן, אני מציעה לכם, אני מציעה לכם בחום, לא בפרפקציוניזם. לחשוב על הכלים המובילים שאתם משתמשים בהם בקליניקה ולחשוב על סיפורים אולי אישיים ואולי לא אישיים אבל ממש מראש לחשוב על סיפורים שמתחברים טוב לכלי שאתם רוצים ללמד, שאתם רוצים להעביר שמעצימים את הכלי הזה, שנותנים ממנו השראה, שיש למטופל או למתאמן משהו לקחת ממנו ולהיות מוכנים עם הסיפורים האלה מראש בואו נדבר רגע על שיתופים בסגנון אם אני הצלחתי אז גם אתה תצליח. זה רעיון לא טוב. אני חושבת שדיברתי על זה באחד הפרקים האחרים פה בפודקאסט אז אני אדבר על זה ממש רק לרגע כדי לסגור את הפינה. מי שלמד NLP מכיר את הנחת היסוד שכל הצלחה ניתן לשחזר ושאם אדם אחד עשה את זה אז אדם אחר גם יכול לעשות את זה. זאת הנחת יסוד עוצמתית שנותנת מוטיבציה ופותחת אופק אבל היא קצת מטעה. כי זה שאני הצלחתי במשהו לא אומר שכל אחד יצליח כמוני. לי יש חוזקות שלאחרים אין, יש לי נקודת פתיחה שלאחרים אין, יש לי זמן שלאחרים אולי אין, אני מוכנה לשלם מחירים שהאחרים אולי לא. וזה שמישהו אחד מצליח לא אומר שאחרים גם יכולים להצליח. זה אומר שהם יכולים לנסות. וזה אומר שהם יכולים להתקדם יותר מהמקום שהם נמצאים בו כרגע. ולכן זה רעיון גרוע לדבר בשיווק ולספר בסיפורים אישיים שהמהות שלהם היא אם אני הצלחתי גם אתה תצליח. זה גרוע מאוד לשתף סיפורים אישיים שמבוססים על המטרה הזאת וכמאמנת, כמטפלת, זה מייצר נזק נוראי אם בטעות סיפרתי סיפור כזה בתוך הקליניקה. כי הסיפורים האלה יכולים לייצר השוואה בינינו, ואני ממש לא רוצה לייצר השוואה ביני לבין האנשים שאני מלווה. אני אולי רוצה לייצר השראה, אבל לא הש... השוואה. ואני אגיד שלמטרה השיתופית הזאת של השוואה, אין שום מקום בתוך הקליניקה, להפך ממש ממש לא. בואו נדבר רגע על שיתופים אישיים שמבוססים על... הייתה לי את אותה בעיה ואני הצלחתי ולכן אני יכולה ללוות גם אותך אז גם את זה לא סיפור אישי הוא לא הוכחה למקצועיות מעבר לעובדה שזה שהדברים הצליחו לי לא אומר שהם יצליחו לאחרים סיפור אישי ממש לא אומר שאני יודעת להעביר את הדרך הלאה לאחרים ולכן זה שהייתה לי את אותה בעיה כמו שלך נגיד זה שגם אני התגרשתי, זה שאני אימא לילדים עם צרכים מיוחדים, זה שהורדתי כמה כאילו מהמשקל שלי, זה שפתחתי קליניקה, זה לא תורם, הסיפור האישי שלי לא תורם למקצועיות. זה אולי מספר שהייתה לנו נקודת פתיחה דומה. אבל מה שמעניין זה לא שאני הצלחתי, אלא איך אני הצלחתי. וכאן יש לי כמה דגשים טובים בשבילכם. כשאתם חושפים סיפור אישי לטובת שיווק, הוא צריך להתמקד באיך עשיתם את זה. לא בזה שעשיתם את זה, לא בזה שהצלחתם. אם אתם רוצים לקחת את הסיפור האישי הזה לטובת שיווק ולטובת ביסוס המקצוענות שלכם או הסמכות שלכם, אתם צריכים לדבר על איך עשיתם את זה, כולל כל המחירים ששילמתם וצריך לשלם. וכולל הוכחה טובה שאתם יודעים מה האבנים הגדולות של התהליך. הוכחה טובה שאתם מבינים את הדרך. כשאתם מדברים לא על הייתה לי את אותה בעיה ואני הצלחתי, אלא כשאתם מדברים על הייתה לי את אותה בעיה, הנה זה מה שצריך לעשות א', ב', ג', ד', אתם מבססים את המקצועיות וזה ישיג את המטרה השיווקית. אז בחלק הזה נגיד שזה המקום לשנות קצת את השאלה ששאלנו מקודם, אם הסיפור שלי יכול לתרום לאחרים, לאיך הסיפור שלי יכול לתרום לאחרים, או מה הסיפור שלי יכול ללמד אחרים, או מה הסיפור שלי יכול לעורר באחרים, או מה הסיפור שלי יכול לגרום לאחרים לעשות. וככל שתתמקדו בלמידה ובהתפתחות ובייחוד בדברים שהם במיקוד שליטה פנימי ולא בניסים ותוצאות שלא קשורות לדברים שאנחנו עובדים או עושים עם עצמנו ככה תוכלו לאסוף את האנשים אליכם ולווסס אצלם את ההרגשה שאתם יודעים מה אתם עושים ומתוך כך אתם גם יודעים איך ללכת איתם את הדרך שלכם שלהם, סליחה כשאתם בתוך הקליניקה ואתם משתפים סיפור אישי, אתם צריכים לשים לב לזה שההדרה והשראה זה לא אותו דבר. זה לא מעניין בשום צורה שאתם הצלחתם. רק הלמידות שלמדתם, שאותם אתם יכולים להעניק לאנשים שאתם מלווים. השאלה שתלך איתכם בראש כל הזמן היא איך עושים את זה. איך עשיתי את זה שאני יכול ללמד את זה. איך אפשר לקדם אותו? איך, 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 איך? אם תתחילו את הבדיקה שלכם בשאלה איך, אתם כבר על ה-safe side. דגש נוסף על שיתופים אישיים הוא הזמן שבו אנחנו נמצאים ביחס לבעיה. עדיף בחשיפה אישית לשתף בבעיות שכבר פתרתי אותם, או כמו שאמרתי מקודם, להתמקד באיך פתרתי אותם, ופחות כדאי לשתף בבעיה שיש לי עכשיו. כי להתמקד בבעיה שיש לי עכשיו ממש קורה לאנשים לשלוח לי חיבוק, לתת לי ראיונות ועצות, זה שובר לי את הסמכות למטפלת ואני רואה את הטעות הזאת לעתים קרובות. שיתופים אישיים מקסימים שמפספסים לגמרי את המטרה. פוסט עם שיתוף שמלא בתגובות של איזה גיבורת, אני שולחת לחיבוק או תראי מה עזר לי כשהייתה לי את הבעיה הזאת, זה פוסט שפספס את המטרה והאמת היא שלפעמים הפוסטים האלה גם רואים אה, המלצה למטפלים, או יש לי המלצה למטפלת מצוינת עבורך, וזה בכלל. אז אם אני משתפת בבעיה שיש לי עכשיו ועוד לא פתרתי אותה, נכון לשים את הדגש על הכלים שאיתם אני עובדת כדי להתמודד. זה מראה לאנשים שאני לא לגמרי חסרת אונים, שנכון שיש לי בעיה ונכון שאני עדיין מתמודדת, אבל אני מראה לאנשים עם איזה כלים אני מתמודדת, עם איזה כלים, עם איזה פרספקטיבות, מה צורת ההתמודדות שלי, על מה אני שמה את הפוקוס שלי. זה נותן לאנשים השראה, מסר על הכלים שלי, מסר על הדרך שלי. הם יכולים להבין את הדרך שבה הם יעברו תהליך כשיצאו איתי לדרך. בנוסף, כשמדובר בחלק של השיווק ולא בחלק של סיפורים בתוך הקליניקה, יעזור מדי פעם גם להכניס בכל מיני צורות את היותכם מטפלים. לדוגמה, אתן לכם לדוגמה של פתיח לפוסט, זה שאני מטפלת ועוזרת לאנשים לא אומר שפתרתי את כל הבעיות שלי. ולכן אתמול כשמצאתי את עצמי עומדת וצועקת ברחבי הבית, זה לא הפתיע אף אחד. זו למשל פתיחה לפוסט שתכף יהיה בו סיפור אישי, אבל לא שכחתי להכניס את היותי מטפלת. המטרה שלו היא להראות שאני יודעת להתמודד עם הבעיה, שתכף אד... אדבר עליה בפוסט. וגם להראות שאני מתאמנת על בסיס קבוע, וגם להראות שאני בסך הכל בן אדם, כל החבילה בבת אחת, אבל לא שכחתי לדבר על זה שאני מטפלת. או, למשל, אתמול היה לי כאב ראשון נוראי. רגע לפני הכדור לקחתי את עצמי לסדרת שאלות שיעזרו לי להבין טוב יותר מה כאב הראש מנסה לספר לי. אז הנה זה סיפור אישי שגם מראה שיש לי כאבי ראש אבל גם מראה איך אני עובדת. זה לא פוסט שבו אנשים ישלחו לחיבוק או המלצה למטפלים אחרים. ניתן לכם דוגמה נוספת. לפני כמה שנים היה לי פחד קהל נוראי. אפילו כתלמידה בכיתה היה לי קשה לענות על שאלות שנשאלו או לשתף. ורק לחשוב על להיות המורה בכיתה הזאת היה מעביר בי פריחה ופחד למרות שבתוך הלב ממש רציתי. אחד הכלים שהכי עזרו לי בדרך להפוך למורה הוא ואז לתת את הכלי, לספר איך עבדתי איתו כדי שאנשים אה, יוכלו בעצמם גם לעבוד עם הכלי הזה. וזה פוסט שהוא ממש סיפור אמיתי כי גם אני עברתי מפחד קהל להיות מורה והנה אפילו עכשיו מקליטה לכם פרק בפודקאסט. אז זה לא אומר שאנשים יהפכו למורים אבל אני מספרת להם על כלי שכדאי להם מאוד להכיר וגם עליי, כי גם אותי כדאי להם להכיר. בידול, אם לא דייקתי עד עכשיו את הנושא של בידול, אני אכנה פה רק לרגע כדי להגיד שלכל המטפלים יש את אותם כלים. בדיקור לכל המטפלים יש את אותם מחטים, באימון רגשי לכל המטפלים יש את אותם כלים, ברפלקסולוגיה לכל המטפלים יש את אותה מפה, בפסיכולוגיה כולם לומדים את אותו מסלול. אבל הסיבה שבגללה אנשים נבחרו לעבוד עם מטפל מסוים היא בגלל החוויה שהוא מייצר סביב העבודה שאיתו ומי שהוא. ודיברתי על זה המון בפרק פה בפוסטקאסט שהכותרת שלו הם, היא בידול של מטפלים. אם לא שמעתם אותו עד עכשיו, כדאי לכם מאוד. מה עוד כדאי לקחת בחשבון כדי לעשות את זה נכון, את כל החלק הזה של סיפורים אישיים? כשמשתפים סיפור אישי צריך לשמור על אותנטיות, להיות אמיתיים, לספר על דברים שבאמת עברתם, על דברים שאתם באמת עושים, על הרגלים שאתם באמת מתרגלים או מקיימים או חיבור שבאמת יש לכם. מי שמשתף סיפור אישי כביכול שהוא לא סיפור אישי פוגע קודם כל בעצמו, הוא תדמית שמעיקה אה, עליו, תדמית שהוא לא יכול לעמוד מאחוריה הוא גם יכול לגרום לאנשים להרגיש לא טוב עם עצמם. אז תדברו רק על מה שאתם באמת עברתם או באמת עוברים, תספרו רק על מה שאמיתי. ותזכרו, אף אחד לא מכריח אתכם לספר דברים. אז אם אתם כבר מספרים, ספרו את האמת. ואם לא נוח לכם עם האמת שלכם בנקודה מסוימת, ממש בסדר אז תעזבו אותה אל תכניסו אותה לתוך מסרים שיווקים ובטח לא לטובת סיפור של, שמשתמשים בו בתוך הקליניקה פשוט תבחרו דברים אחרים. בואו נקדיש כמה דקות לדבר על סיפורים שבתוך הקליניקה לא על סיפורים אישיים לטובת שיווק אלא על סיפורים שבתוך הקליניקה על מה לא מדברים על מה לא מספרים בקליניקה לא כדאי לספר סיפורים אישיים שמביעים את דעתכם. זאת טעות מקצועית לשתף בדעה אישית בקליניקה. האמונות שלכם בדיוק על אותו משקל. למערכת האמונות והערכים שלכם כמובילים בתהליך אין מקום בקליניקה. כדי שאנחנו נוכל לאפשר לאנשים לעבור את התהליך שלהם בלי תחושה של שיפוטיות, ביקורתיות, כדי שהם יוכלו לשתף בפתיחות לדעות שלנו, לאמונות שלנו ולערכים שלנו לגבי מה אנשים עושים או איך הם חיים את החיים שלהם, אין שום מקום. מה כן? אני אגיד משהו שישמע קצת מתוחכם, אבל אם ניקח את זה רגע לסיבוב מחשבה, תגלו שזה הכי פשוט ונכון. אני משתמשת בסיפורים אישיים בקליניקה. אם הם מהווים לי כמטאפורה טובה שיכולה לקדם את האדם שמולי. התפקידים של מטאפורות בקליניקה הם לאפשר לאדם לפגוש את הבעיה שלו מכיוון אחר, לייצר זווית הסתכלות שונה מהרגיל, להרחיק רגשית את האדם מהבעיה במקרה שהחיבור הרגשי מייצר לו עומס. מטאפורות יכולות לעזור בנרמול של בעיות וגם לעודד קבלה שלהן. כשאני משתפת בסיפור אישי, אני משתמשת בחוויה האישית שלי כדי להוריד לרגע את הפוקוס של האדם מעצמו ולהעביר את הפוקוס כאילו אליי, אבל האמת היא שמטרת הסיפור היא לאפשר לאדם לעבור משהו עם עצמו. אז נגיד עוד פעם, אנחנו בסיפור האישי כאילו מדברים אליי, אבל אנחנו לא באמת. אז איך אני יודעת אם הסיפור שלי עבד טוב כמטאפורה שמקדמת את המטופל לתמיד אם האדם אומר בסוף הסיפור, וואו, איזה מדהימה סימן שעבדתי, לא נכון. סיפרתי את הסיפור הלא נכון, או בדרך הלא נכונה. אם האדם אומר, אחרי הסיפור, אבל אני לא יכול לעשות ככה, זה סימן שסיפרתי את הסיפור הלא נכון, או בדרך הלא נכונה. אם האדם אומר בסוף הסיפור, וואי, גרמתי לחשוב שאולי לא ראיתי נכון את בעלי, או את אשתי, או את הבן שלי, זה סימן שסיפרתי את הסיפור הנכון בדרך הנכונה. אם האדם אומר, וואי, חשבתי שרק לי יש את הבעיה הזו. זה אומר שאנחנו בכיוון הנכון. אם האדם אומר, מה שבעצם קרה לך זה ממש דומה למה שקרה לי, למרות שזה נשמע ממש שונה. זה סימן שעבדתי ממש ממש נכון. עבודה עם מטאפורות וסיפורים בקליניקה של עבודה רגשית זאת אומנות ומיומנות מאוד 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 חשובה ומועילה. אני מודה שאני לא הכרתי אותה ולכן גם לא השתמשתי בה ולא יכולתי להבין גם את הכוח שלה. אבל כשלמדתי ותרגלתי העבודה המקצועית שלי הפכה להרבה יותר טובה, נעימה, מועילה, קלה, עוצמתית ועובדת בצורה מאוד טובה האנשים שאני מלווה. התהליכים בקליניקה שלי הם מלווים בהמון סיפורים אישיים. האנשים שאני מלווה ממש מרגישים שהם מכירים אותי. אבל אני בוחרת בקפידה את הסיפורים, אני בוחרת בקפידה את המהות, אני בוחרת בקפידה מה לספר, איך לספר את זה, וכשאני בתוך הקליניקה אני שואלת את עצמי כל הזמן מה הם, 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 האנשים שאני מלווה יכולים וצריכים לקחת מתוך הסיפור שלי. לסיום הפרק הזה נרכז לכם כמה נקודות שחשוב למטפלים לשים לב אליהן לפני שהם משתפים בסיפור אישי. אני אצרף לכם את הנקודות האלה גם בקובץ שתוכלו להוריד, שיהיה לכם קל להגיע אל הנקודות האלה. אז ככה: 1. האם הסיפור שלי רלוונטי לקהל היעד שלי? אם הסיפור שלי לא רלוונטי, הוא לא יהיה יעיל בשיווק, הוא עלול לייצר תחושה של פיזור וחוסר מקצוענות, וכן אני אגיד לכם לדוגמה הרשתות החברתיות יכולות לייצר לנו תחושה של איזה מקום שבו אני יכולה לספר כל דבר, לנהל יומן רגשי. כשאני עסק, כשאני מנסה לבסס סמכות, כשאני רוצה להביא אליי לקוחות, אני לא יכולה להתנהג עם הרשת, עם הרשת החברתית כמו היומן שלי שבמגירה. גם בקליניקה, בהתאם למה שסיפרתי לכם עד עכשיו, האם הסיפור שלי רלוונטי לאדם שאני מספרת כרגע ולוודא שאני לא מעמיסה על האנשים שמולי סתם סיפורים שלא תורמים להם, גוזלים, גוזלים אולי חלילה מהזמן שלהם, מעמיסים עליהם, מכבידים עליהם או גורמים להם להתפזר מהבעיה שלשמה התכנסנו. נקודה שנייה, האם הסיפור שלי אמיתי ואותנטי? אז המטופלים שלנו, גם הפוטנציאלים וגם אלה שכבר בקליניקה, יכולים לזהות אם הסיפור לא אמיתי או לא אותנטי וחשוב שנשתף סיפורים שאנחנו מאמינים בהם ומסוגלים לספר אותם בצורה אמיתית וטובה. שלוש, האם הסיפור שלי קצר וקולע? אף אחד לא רוצה לקרוא או לשמוע סיפור ארוך ומייגע עמוס בפרטים. חשוב זה שהסיפורים שלנו יהיו קצרים, קולעים, יעבירו את המסר מהר, כן. זה, זה משהו שחשוב לשים לב, בייחוד אנשים שאוהבים לתת דוגמאות, אנשים שאוהבים להרחיב או להעמיק בפרטים. דגש 4, האם הסיפור מעורר אמון וקשר? לעומת התנשאות, בידול שלי מהמטופלים הפוטנציאליים או המטופלים שאני מלווה, או תחושה שיש בי משהו שהוא עילאי ובלתי ניתן לשחזור. זה דגש לדעתי שהוא מאוד מאוד חשוב. 5, האם הסיפור מראה הבנה לאתגרים שהאדם שמולי מתמודד איתו? זה דגש מאוד חשוב. הסיפור שלי צריך להראות שאני מבינה מה עובר עליך. שש. האם הסיפור מראה את היכולת שלי לעזור? כי זה לא מספיק שאני מבינה, אני גם צריכה לספר ולהראות שאני יודעת לעזור. שבע. כן, כשאנחנו מדברים על שיווק... וגם על הקליניקה אני צריכה לשים לב שהסיפורים שלי הם לא סיפורים כאלה שמעוררים מחלוקות לא פוליטיקה, לא דברים בוערים, לא דברים שיכולים לגרום לאנשים להרגיש שאנחנו לא באותו מחנה מה לעשות פוליטיקלי קורקט זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בשיווק של קליניקה ודגש האחרון שחשוב לשים אליו לב האם הסיפור שלי עלול לעורר טריגרים אצל הקהל כן זה חשוב כשהסיפור שלי עלול לעורר טריגרים זה לא אומר שאני לא צריכה לספר את הסיפור אבל זה אומר שאני צריכה להיות מאוד רגישה לבחור אם לספר איך לספר לתת הקדמה איזה מילים באיזה מילים להשתמש לתת הרבה תשומת לב כדי שאנשים לא יצאו מתוכן שלי מעורערים או פגועים או אפילו כועסים ואני כן אני יכולה להגיד לכם שאני רואה מדי פעם פוסטים של מטפלים שמעוררים טריגרים בקהל ורואים את התגובות הכועסות בתגוב, ב, בתוך הפוסט, ככה כתגובות לפוסט. זה לא משהו שאתם רוצים שיקרה לכם, אז שימו לב. וואו, אז בואו נסכם את הפרק. האם לשתף בסיפורים אישיים? כן. עכשיו אתם גם יודעים למה לשים לב, מה לקחת לתשומת לבכם כשאתם מוכרים לשתף, ומה להשאיר בחוץ. אני מקווה שעזרתי, כמו תמיד אני אשמח אם עזרתי, ואם לקחתם מהפרק הזה משהו, אם תספרו לי, אם תכתבו לי, וואו, בשבוע האחרון קיבלתי כמה תגובות מהאנשים על הפודקאסט, ממש ממש היה לי כיף וגם נתן לי מוטיבציה להקליט את הפרק הזה. אם יש לכם שאלות שתרצו שאענה עליהן בפרקים הבאים, תכתבו לי. כי גם הפרק הזה הוא בעצם תוצר של שאלות שהגיעו אליי, וממש שאלה שהגיעה אליי אתמול בערב מאישה מקסימה שכתבה לי באינסטגרם. אז הנה, זו הזדמנות טובה להגיד לך תודה על השאלה ששאלת אתמול, וכמו שהבטחתי לך, הנה הפרק כבר היום. <מת> אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי בפרק הזה, וכמובן לנצל את ההזדמנות להגיד תודה לאנשים שעכשיו הם חיילים. על שהם שומרים עלינו ונותנים את כל מה שאפשר כדי להגן עלינו ותפילה שהחיילים והחטופים יחזרו אלינו הביתה מהר 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 ובטוב